0: Nous abordons aujourd'hui un nouvel épisode de notre série consacrée aux enjeux de la durabilité en lien avec la mobilité. Lors de l'épisode précédent, nous avons traité de l'épineuse question de l'équilibre entre les mesures visant la réduction de la pollution liée au déplacement et celle de l'équité sociale. Une question au centre de nombreux débats aujourd'hui, notamment de ce très vif autour des ZFE, des zones à faible émission qui fleurissent dans beaucoup de métropoles françaises. Le sujet du jour traite également de mesures aux mains des pouvoirs publics pour réduire efficacement la pollution locale et globale de nos déplacements. Ces mesures ne relèvent cependant pas du mode de transport, mais de celui de l'aménagement du territoire et des formes urbaines. Durabilité épisode 2, l'effet barbecue. On a bien souvent tendance à l'oublier, mais nos déplacements ne relèvent pas du transport, en tout cas pas de prime abord. Notre mobilité est avant tout une demande dérivée de nos activités, des activités que nous réalisons et enchaînons dans le temps et dans l'espace. Modifier cette demande tout en amont est ainsi possible en modifiant nos activités, en modifiant les temporalités et les rythmes, ou encore en modifiant l'espace dans lequel elles se déploient. Et c'est sur ce dernier point que nous allons nous pencher. Pour changer la vie, il faut changer l'espace, nous rappelait Henri Lefebvre. Pourquoi ce postulat est-il valable en matière de mobilité En quoi la configuration de nos territoires et de nos villes impacte-t-elle nos déplacements et par extension la pollution que l'on génère Et surtout, ce lien largement connu est-il toujours valable alors que nos déplacements sont de plus en plus libérés des contraintes du monde du travail Pour en parler avec moi, Sébastien Mounafo, directeur de la filiale suisse de Cité. Si la mobilité, c'est d'abord du territoire, alors les solutions
1: à bon nombre de nos préoccupations la concernant passent par l'aménagement du territoire. Les aménagistes ont, en effet, dans leurs mains des leviers d'action beaucoup plus efficaces et autrement moins coûteux que ceux des ingénieurs en transport ou même des opérateurs. La recette la plus efficace dans ce domaine est connue depuis des millénaires. La compacité. À la base même de l'idée de la ville, la compacité est la forme spatiale la plus efficace pour favoriser les échanges. Et aujourd'hui, c'est aussi celle qui génère une mobilité particulièrement vertueuse sous l'angle environnemental. Mais pourquoi et comment la compacité agit-elle Le territoire et sa configuration agissent sur notre mobilité par deux moyens. Tout d'abord par les distances. En rapprochant les hommes et les activités, un territoire compact, implique des courtes distances qui sont systématiquement associées à l'utilisation de moyens de transport moins polluants. La marche, bien sûr, mais aussi le vélo et les transports en commun. Ensuite, le territoire n'offre pas les mêmes conditions, les mêmes facilités et donc la même efficacité aux différents moyens de transport. Un territoire compact, des avantages de fait, les moyens de transport très consommateurs d'espace. En premier lieu, la voiture. Et à l'inverse, avantage ceux qui sont particulièrement peu friands en la matière. En outre, elle favorise la desserte et la rentabilité des moyens de transport collectifs dépendant de masse critique. Et une meilleure offre en transport en commun stimule elle-même la demande. Un cercle vertueux en leur faveur est ainsi généré dans un territoire compact. On le comprend, le territoire a donc un très grand pouvoir structurant sur les mobilités. Et des centaines d'études l'ont montré à toutes les échelles, en matière environnementale la compacité génère des courtes distances et des déplacements réalisés avec des moyens de transport peu polluants. Elle est donc associée à une mobilité beaucoup plus durable que les formes plus étalées telles que le périurbain. En d'autres termes, compacité égale
0: durabilité des mobilités. Mais il y a quelques années, le doute s'est installé autour de cette équation si limpide. Pourquoi parce que parmi ces centaines d'études empiriques, la majorité ne considérait que la mobilité domicile-travail ou au mieux la mobilité quotidienne. Quasiment aucune étude ne prenait en compte dans l'équation les mobilités de loisirs, des mobilités beaucoup plus occasionnelles, réalisées durant les week-ends ou en vacances et qui concernent bien souvent des longues distances. Et si le doute s'est installé, c'est que les mobilités de loisirs sont, d'une part, très différentes, car beaucoup moins contraintes dans le temps et dans l'espace que les déplacements du quotidien, et d'autre part, elles sont devenues notre premier motif de déplacement, tant en nombre qu'en distance parcourue. À cela, c'est en outre ajouté un certain nombre d'observations étonnantes à leur sujet. Certains chercheurs ont ainsi souligné que pour ces mobilités occasionnelles, ce sont les habitants des centres-villes qui enregistrent les distances les plus importantes, alors que ceux qui habitent des territoires beaucoup moins compacts parcourent significativement moins de kilomètres. Cette association statistique, pour le moins étonnante, a poussé certains chercheurs à formuler des hypothèses explicatives. Ils ont ainsi suggéré que les résidents du périurbain bénéficieraient d'un environnement plus agréable pour leurs loisirs, alors que les citadins centraux seraient, eux, davantage contraints à se déplacer pour profiter de la nature et du calme absent de leur cadre de vie. On parle d'effet de compensation ou parfois d'effet barbecue. Dans la mesure où, le week-end, les habitants des centres-villes partiraient s'aérer loin en quête d'espace et de nature, alors que les habitants du périurbain profiteraient de leur jardin pour inviter leurs voisins autour d'un barbecue. Cette hypothèse a par exemple été formulée en 2002 par les chercheurs Jean-Pierre Orfeuille et Daniel Soléré. En raison du poids environnemental très important des mobilités de loisirs concernées, cet effet barbecue inviterait à remettre profondément en cause les vertus attribuées jusqu'ici à la « compacité en matière de mobilité ». Cette dernière ferait fuir les citadins et causerait en fin de compte beaucoup plus de dégâts à l'environnement qu'on ne le pense. Compacité et durabilité seraient désormais antagonistes. Mais est-ce vrai Que disent les recherches à ce propos
1: Ce sujet était précisément l'objet de ma recherche de doctorat. Je me suis penché en détail sur les liens entre formes urbaines et mobilité quotidienne, mais aussi mobilité occasionnelle, dans deux agglomérations, Genève et Zurich au sein desquels des secteurs très variés en termes d'intensité urbaine, de l'hypercentre très dense au périurbain quasi rural, ont été étudiés. J'ai par ailleurs eu l'occasion de mettre en perspective mes résultats avec ceux obtenus par une recherche menée par Cité, avec un dispositif similaire à Paris et Rome, deux agglomérations d'une toute autre envergure. Nos résultats sont les suivants. Tout d'abord, les données corroborent les observations faites par d'autres chercheurs, pour les mobilités de loisirs occasionnels, ce sont bien les habitants des zones compactes qui enregistrent les distances les plus élevées. Ceci est observé tant à Genève qu'à Zurich, Paris ou Rome. Sous cet angle, l'équation compacité égale courte distance peut, en effet, être largement questionnée. 2. Si l'on se penche plus en détail sur les motifs de ces déplacements, nous constatons cependant que ce qui fait bouger les citadins centraux n'a pas grand-chose à voir avec l'idée de fuite ou de compensation. Ces derniers ne voyagent en effet pas plus pour des motifs de détente, nature, plein air, que leurs homologues du périurbain. Les uns comme les autres apprécient ce type de voyage, indépendamment du fait qu'ils aient un jardin au quotidien ou habitent en plein cœur d'un quartier très bâti et animé. En outre, beaucoup d'urbains centraux Voyage pour se rendre dans d'autres villes, tout aussi voire encore plus compactes. Cette observation nous invite donc à aller chercher d'autres mécanismes explicatifs des comportements des citadins en matière de loisirs que celui qui réside dans une certaine insatisfaction vis-à-vis -vis de leur cadre de vie. 3. En réalité, la logique explicative des contrastes observés est beaucoup plus à chercher du côté des modes de vie, de leurs valeurs et affinités constitutives. Les citadins arbitrent leur localisation résidentielle en fonction de leur goût. Habiter au centre-ville, c'est apprécier l'intensité urbaine, les contrastes et la diversité. Habiter en bordure de l'espace rural, c'est particulièrement aimer le calme et le plein air. Lorsqu'il s'agit de casser les routines et changer d'air, c'est là le premier motif donné par les citadins pour partir durant les week-ends, congés et vacances. Eh bien, ces goûts se traduisent par une mobilité dont les motivations s'inscrivent en continuité de leur mode de vie, et non en rupture. Paradoxalement, on les voit alors se déplacer sur de longues distances pour profiter d'aménités qu'ils peuvent apprécier au quotidien dans leur environnement résidentiel proche. Dans tous les cas de figure, les motivations des uns et des autres font surtout écho à la valorisation de la diversité et à un certain cosmopolitisme inhérent à l'urbanité mais ne remettent aucunement en cause les localisations urbaines et la qualité de vie qu'elles offrent. Si habiter en ville s'avérait si pénible que cela pour leurs loisirs, ils n'y habiteraient pas. Enfin, quatre points importants lorsque l'on prend en compte toute la mobilité, quotidienne comme occasionnelle. La traduction des distances parcourues en consommation énergétique ne permet pas de conclure à un renversement des contrastes d'empreintes environnementales entre formes compactes et étalés. En d'autres termes, les habitants des zones compactes, même s'ils voyagent beaucoup pour le loisir, restent en fin de compte associés à des impacts environnementaux totaux plus faibles que les résidents des zones étalées. Pourquoi Parce que leur mobilité quotidienne, très impactée par l'aspect compact du territoire qu'ils habitent, est particulièrement vertueuse et que leur mobilité occasionnelle, bien qu'intense, est tout de même moins polluante car moins souvent réalisée en voiture, que celle des périurbains, très consommateurs de mobilité automobile, au quotidien comme à l'occasionnel. La compacité reste donc associée à des mobilités moins polluantes.
0: La compacité en tant que forme territoriale vertueuse en matière de mobilité ne doit pas être remise en cause. Son pouvoir structurant est en effet très important pour la mobilité quotidienne. Pour les mobilités occasionnelles, son pouvoir structurant est bien plus faible. Mais ce n'est pas pour autant elle qui fait fuir ses habitants. Les logiques structurantes se trouvent ailleurs dans les modes de vie des citadins. Bien entendu, souligner cet enseignement ne signifie pas pour autant que toute politique d'aménagement du territoire doive désormais se résumer à contraindre tout un chacun à habiter des cœurs de ville ou des ensembles très densément bâtis. D'une part, les géotypes sont des structures spatiales non substituables et, d'autre part, la diversité des aspirations en matière du cadre de vie doit être prise en compte. La vie centre constitue un cadre de vie bien particulier qui n'est pas recherché par tous. Un grand nombre de ménages préfèrent des logements plus grands, des environnements plus verts et calmes et ou des sociabilités davantage basées sur l'interconnaissance et optent pour le périurbain. Une étude récente du forum Vie mobile souligne par exemple que 90% des Français souhaitent habiter à côté d'une grande ville et non au cœur même de la ville. La recherche invite simplement à prendre conscience que dans le domaine de la mobilité, la compacité reste un modèle plus efficient en termes d'impact sur les émissions polluantes, y compris lorsque l'on prend en compte les mobilités de loisirs. Enfin, il s'agit de ne pas oublier que d'autres vertus que celles liées à la mobilité peuvent être attribuées à une forme urbaine compacte. Consommation réduite du sol, optimisation de l'utilisation d'infrastructures et d'équipements collectifs, réduction des coûts d'urbanisation, stimulation de la sérendipité, des contacts informels, de l'innovation et de la production des richesses. Plus qu'une forme spatiale, la compacité est aussi une forme sociétale dont les avantages écologiques, économiques et sociaux sont nombreux. Dans ce sens, la compacité ne mérite sûrement pas d'être remise en cause aussi rapidement sous prétexte qu'il y ait peut-être moins aisé qu'ailleurs d'y faire un barbecue entre amis. Qui plus est, dans le prochain épisode de notre série sur la durabilité, nous verrons que d'autres outils, mesures ou solutions Existe pour réduire les émissions liées à la mobilité des individus.
1: Vous retrouverez dans la description de ce podcast un lien vers la recherche, cadre de vie, mode de vie et mobilité de loisirs, les vertus de la ville compacte remise en cause. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Lost in Transportation. D'ici là, n'hésitez pas à nous rendre visite sur notre blog. À bientôt